0: R2 Kulturradio. Diskurs. Am kommenden Montag beginnt die 45. Ausgabe des Filmfestivals Max preis Es gehört zu den großen deutschsprachigen Filmfestivals, die ausschließlich dem Filmnachwuchs gewidmet sind. Deshalb senden wir heute ein Gespräch mit dem Regisseur Wim Wenders aus dem Jahr 2021. Neben seiner vielfältigen eigenen künstlerischen Arbeit hat sich Wim Wenders immer auch um den Filmnachwuchs gekümmert. Er ist der vorläufig letzte Ehrenpreisträger des Filmfestivals Max-Ophels-Preis. 2021 hat er die Auszeichnung bekommen. Seit über einem halben Jahrhundert dreht und produziert Wenders Filme, bislang 60 eigene. Darunter preisgekrönte Meisterwerke wie Im Lauf der Zeit, Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Buena Vista Social Club oder Pina. Mehrfach ist er mit den Hauptpreisen in Cannes, Berlin, Venedig und Locarno ausgezeichnet worden. Daneben hat Wenders, Jahrgang 1945, lange Jahre als Professor an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und an der Hochschule für Film und Fernsehen in München gelehrt. Er selbst gehörte zum ersten Jahrgang der in den 70er Jahren in München neu gegründeten Einrichtung. Wenders Engagement für den Nachwuchs ist bis heute ungebrochen. In der Begründung zum Ehrenpreis hieß es vor drei Jahren, seit Jahrzehnten setzt Wim Wenders wie kaum ein anderer sein hohes Ansehen, seine reichhaltige Erfahrung und seine offiziellen Aufgaben dafür ein, junge Filmschaffende in ihrem kreativen Bestreben mit allen Mitteln zu unterstützen. Sei es durch künstlerische Einbindung ins eigene Werk, durch Vermittlung oder die Vergabe von Stipendien. Was treibt den Weltstar des Autorenkinos an? Warum inspiriert ihn das Schreiben so sehr? Und was hat der Hühnerstall seiner Großeltern in Düsseldorf mit seinem neuen Filmprojekt über den Schweizer Ausnahmearchitekten Peter Zumthor zu tun? SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno hat sich mit Wim Wenders unterhalten.
1: Im Lauf der Zeit, Ihr Film aus dem Jahr 1976, der endet mit folgender Notiz auf einem Zettel. Es muss alles anders werden. Wie hat sich dieser 45 Jahre alte Filmsatz denn für Sie erfüllt mittlerweile?
2: Als wir diese Szene beendet haben und umgezogen sind von diesem merkwürdigen Ort, dieses amerikanische Grenzhäuschen, was die Grenze zur DDR von oben beobachtete, habe ich in letzter Sekunde das Zettelchen, was der Rüdiger Vogler an die Wand gehängt hatte, vom Boden aufgehoben und mir eingesteckt. Ich dachte, konnte ich nicht so liegen lassen. Und irgendwie später habe ich es wiedergefunden und habe es mir eingerahmt und es hängt seitdem immer über meinem Tisch. Und es ist eine ständige Ermahnung, dass es nach wie vor immer alles anders werden muss.
1: Das hat sich bei Ihnen ja auch früh in vielen Bewegungen niedergeschlagen. Sie sind früh ausgewandert von zu Hause, zunächst nach Paris. Danach sind Sie gleich zweimal längere Zeit in die USA gegangen. Sie waren außerdem früh ein Reisender. Wie eng war denn das Nachkriegsdeutschland für einen jungen Mann auf der Suche nach beruflichen und künstlerischen Herausforderungen?
2: Eine lange Geschichte. Erstmal natürlich... Wenn man so ganz klein ist und so richtig offen für alles, weiß man das noch nicht. Dann ist die Welt ja so, wie man sie sieht. Und dann denkt man natürlich, die ganze Welt besteht aus Trümmern. Und Trümmer sind ja auch was Schönes und Abenteuer für ein Kind. Und das, was man kennt und sieht, hält man ja auch für schön, wenn man aufwächst. Also ich fand das nicht alles hässlich. Und dann kam dazu eben das Gefühl, dass man eigentlich doch wissen will, wie sie wirklich ist. Und dann immer mehr, auch im Älterwerden, in die Schule gehen, auch das Gefühl, irgendwas stimmt bei uns nicht. Diese ganze Kultur, die sich nur um Aufbau kümmert und nach vorne guckt, geradezu panisch nach vorne schaut, hat auch eine Meise, weil irgendwo muss ja was hinter uns liegen, was nicht so schlecht ist. Und dann kriegt man das doch allmählich raus, dass was nicht stimmt mit der Vergangenheit. Und ich wusste nicht viel über die Nazis, und auch in der Schule haben sie mir nicht viel gesagt. Und die Eltern waren auch eher unwillig, über die Vergangenheit zu reden, so wie das ganze Land war unwillig. Und dann kriegt man doch raus, das stimmt was nicht. Und Irgendwie fand ich es dann doch eng und war froh, als ich zum ersten Mal in Holland war, in den Museen in Amsterdam war. Und irgendwann war das dann bei mir, wie alt war ich, Zehn, 11, zwölf? Klar, ich wollte eigentlich vor allem woanders hin. Und dieses Deutschland, das war mir dann doch unheimlich mit seinem unbewältigten Erinnern. Und ich bin dann auch weggereist, immer sobald ich konnte. Ich habe meine erste Fahrradtour nach Frankreich gemacht, da war ich gerade erst mal 16, habe überhaupt viel in Frankreich gelernt. Ich bin ja dann auch hingegangen, um Maler zu werden und habe das Kino in Frankreich entdeckt, also in Paris, hatte ich verdanke, der französischen Kultur und auch der französischen Cinematografie und der Kinokultur richtig viel. In Deutschland hätte ich nie und nimmer irgendwie die Idee haben können, dass man Filme machen wollte. Das war völlig undenkbar. Das war ein Berufsbild, was es überhaupt nicht gab. Die Kultur dazu fehlte. Und dann ist mir das erst in Paris in meiner Studienzeit, wo ich Maler werden wollte, klar geworden, es gibt noch was Tolleres als Malerei und das ist das Kino. Und dazu muss ich nach Paris um das zu lernen und das herauszufinden.
1: War Paris auch vielleicht alternativlos, weil das damals ja noch tatsächlich, ja man kann sagen, ein Weltzentrum für die Ausbildung in den bildenden Künsten war?
2: In der ganzen Geschichte der Malerei sind alle immer nach Paris gegangen, wenn sie jung waren, da wollte ich gerne in diese Tradition mich anreihen. Und eine Filmakademie gab es in Deutschland in der Tat zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weder in Berlin, noch in München, noch in Ludwigsburg, noch überhaupt irgendwo gab es Orte, wo Film unterrichtet wurde. In Frankreich gab es dann die erste Filmschule und ich habe die mir auch angeschaut, als ich dann am nächsten draufkam, das Kino war das Tollste. Und dann habe ich aber gemerkt, es war fast unmöglich, da angenommen zu werden. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass es in München eine Filmschule aufgemacht wurde, die Hochschule für Fernsehen und Film. Und dann habe ich mich da aus Paris angemeldet. Das heißt angemeldet? Beworben. Ne? Dann wurde ich auch zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und da habe ich dann erfahren, dass es ungefähr 1.000 Bewerbungen gab und da war dann klar, das hast du keine Chance. Aber wie das dann so ist, man macht das dann. Und dann haben sie mich angenommen als einen von 20 aus 1.000. Das war natürlich recht unwahrscheinlich und auch nicht so ein Segen, wie ich dann bald gemerkt habe, weil das war zu dem Zeitpunkt eine Hochschule, die gar nicht wusste, was sie eigentlich unterrichten sollte. Die hatten zum Beispiel keine Kameras, also eine Film. Hochschule, aber es gab keine einzige Filmkamera. Und die Leute, die nicht angenommen worden waren, waren wirklich besser dran. Der Rainer Werner-Fassbinder war ja nicht angenommen worden. Und während wir noch darum kämpften, dass man doch irgendwie eine Kamera anschaffen müsste in dieser Hochschule, hat er schon seine ersten Filme gemacht. Und wir haben dann sehr lange gebraucht, bis wir in die Puschen kamen. Aber war gut. Ich habe viel gelernt. Überhaupt nicht von der Schule, sondern von den anderen 19 um mich herum die ja alle das irgendwie lernen wollten. Und weil die Schule es uns nicht beigebracht hat, haben wir es uns dann gegenseitig beigebracht. Und das ist nach wie vor meine feste Überzeugung, dass man als Student vor allem von den anderen lernt und sich gegenseitig was beibringt, statt von Professoren.
1: Es zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch Ihr schöpferisches, Ihr gestalterisches Werk. In vielem, was Sie gestaltet und angepackt haben, waren Sie der Erste. Wir haben eben davon gesprochen, dass Sie zum ersten Jahrgang an der Filmhochschule in München gehört haben, Ende der 60er Jahre. Sie haben das Autorenkino und den Filmverlag der Autoren mitbegründet für den Buena Vista Social Club. Den Dokumentarfilm haben Sie als erster konsequent Digitalkameras eingesetzt. Sie haben sich die 3D-Technik künstlerisch zunutze gemacht wie kaum ein anderer und, und, und. Sie wissen das alles viel besser, als wir es auflisten können. Rührt das aus einer Mischung von Ehrgeiz, Neugier, Wissbegierde, Abenteuer, Erkenntnissuche, Lust am Kreativen und auch der Kontrolle darüber? Und wie ist das, wenn das schon Mischungsverhältnis?
2: Also ich bin eigentlich nicht so ein Technikfreak, dass ich alles, was kommt, ausprobieren muss oder Gott weiß wie viele Kameras habe. Aber ich möchte schon möglichst immer so erzählen, wie es der Zeit entspricht. Und ganz am Anfang war das halt diese 16-Millimeter-Kamera, die ich hatte. Und irgendwann war es eine 35-Millimeter-Kamera. Und irgendwann konnte man auch mit handlichen Videogeräten aufzeichnen zum ersten Mal. Und dann habe ich auch Filme gemacht auf Video 8 und High 8 und wie das alles hieß. Und das Interessante daran war, dass man damit was konnte, was man sonst nicht konnte. Also mit diesem blöden VHS, so grottig es war, konnte man Sachen aufzeichnen, die angemessener waren als die Filmsprache, die ich kannte. Also in diesem sehr schwierigen Film, den ich mal gemacht habe, Lightning Over Water, Nix-Film, der von dem Tod eines Kollegen und Freundes des Nicolas Ray handelte, den haben wir auf, natürlich, damals gab es ja nichts anderes, auf 35 mm gedreht. Aber dann gab es zum ersten Mal tragbare Videogeräte, VHS, also Halbzoll, fürchterliche Qualität. Und die Kamera war ein ziemlich großer Kasten und man musste über die Schultern noch so ein Aufnahmegerät, aber es war was anderes als Film und damit haben wir dann ein bisschen was mitgedreht manchmal. Und später im Schneiderraum habe ich gemerkt, das, was diese grottige VHS-Kamera aufgezeichnet hat, in ihrer Unmittelbarkeit war eine andere Wahrheit als das, was die schönen, gut ausgeleuchteten 35 mm Filmbilder gezeigt haben. Auf dieser fürchterlichen VHS-Kamera war die, mehr die Wahrheit drauf, die Wahrheit eines Mannes, der stirbt, als auf unseren Filmbildern. Und das hat mich ziemlich erschüttert, dass eine andere Technik was anderes sehen konnte. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen und dann immer geguckt, was Gibt es jetzt und was kann man damit machen, was man vorher nicht konnte? Und das war dann natürlich klar mit 3D, dass man was konnte, was man nicht konnte zum Beispiel. Oder mit digitalen Kameras überhaupt konnte man halt weiterdrehen, da musste man nicht immer neu einlegen. Und bei dem Bonavista Social Club, die haben halt immer Musik gemacht. Und wenn wir da nach zehn Minuten immer gestoppt hätten, um einzulegen, wären die sehr ungeduldig mit uns geworden. Die waren sogar ungeduldig, wenn wir drei Stunden mal unterbrochen hatten, weil wir einfach nicht mehr konnten. Und dann haben sie auch aufgehört, Musik zu machen und gesagt, was ist denn los mit euch? Mögt ihr unsere Musik nicht mehr, weil wir einfach platt waren? Und Digital hat uns erlaubt, einfach 24 Stunden rund um die Uhr mit dabei zu sein. Und das war eine andere Qualität. Und da sind dann auch andere Beziehungen entstanden als mit Film. Mit Film durch das ständig Unterbrechen wäre diese enge Beziehung, die wir schließlich zu den Musikern hatten, irgendwie nicht möglich gewesen. Mit 3D war das dann noch deutlicher. Diesen Film über die Pina Bausch, die ich ja sehr verehrt habe und deren Kunst mich immer zutiefst berührt hatte und die mich seit den 80er-Jahren schon immer angefleht hatte, Wim, lass uns doch endlich den Film zusammen machen, den wir mal vorhatten. Und dann habe ich immer nur gesagt, Pina, ich würde ja so gerne, aber... Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit meinen Kameras. Irgendwie komme ich nicht rein in deine Welt. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Dein Tanztheater. Und ich habe es mir vorgestellt und ich habe mir angeguckt, was andere gemacht hatten mit Pinas Kunst und fand es alles furchtbar und wusste, aber ich könnte es auch nicht besser. Und dann habe ich hier immer gesagt, ich weiß es, ich bin noch nicht so weit, Pina. Und dann kam irgendwann ja 2007 oder 2008, der erste Film in digitalem 3D, so ein reiner Experimentalfilm letztendlich. Und den habe ich gesehen, Es war so ein halbstündiger Musikfilm über die U2. U2 in 3D hieß der, war wirklich kein guter Film, weil es alles nur experimentell gedacht war und es war auch von der 3D-Wirkung noch nicht gut. Aber ich habe gemerkt, Mensch, das wäre es doch. Damit könnte ich doch auf Pinas Bühne und damit wäre ich doch endlich in der Lage, in dieses Reich einzudringen und dazu zu gehören. Und dann habe ich auch Pina sofort angerufen und gesagt, ich glaube, jetzt weiß ich allmählich, wie es geht. Wir können das jetzt planen. Dann habe ich zwar noch zwei Jahre gebraucht, bis wir die Technik so weit hatten, dass es wirklich sich gelohnt hat, aufzuzeichnen. Wir hatten dann Prototypen und haben dann tatsächlich den allerersten Dokumentarfilm in 3D drehen können mit irrsinnig schweren, riesigen Gerätschaften. Das hatte noch nicht die Leichtigkeit, die das dann später hatte, aber trotzdem konnte ich das dann. Und Technik hat was, dass sie einen manchmal was machen lässt, was vorher nicht möglich war. Und das ist das Einzige, was mich daran interessiert, dass man der Wirklichkeit seiner Zeit auf die Spur kommen kann und das kann man manchmal nicht mit der Technik von der Zeit davor. Und deswegen interessiert mich das brennend, was passiert und wie man die Möglichkeit des Erzählens und des Festhaltens, wie man die erweitern kann, das Instrumentarium erweitert.
1: Und auch passgenau auf Inhalte zurecht stützen kann, das klingt jetzt etwas negativ, soll es eigentlich gar nicht, also sich passgenau anfertigen sozusagen, wie so ein Passpartout. Ein Bild auch dann muss leben man lässt. Dann
2: lernen. Was kann die Technik? Was ist ihr eigen? Was ist ihre eigene Sprache? Und wie kann ich die jetzt einsetzen? Und wie lerne ich die zu sprechen? Ist das, was ich vorher konnte, noch brauchbar? Kann man das aus der Hand machen? Muss man das auf Stativ machen? Muss man das auf Dolly machen? Muss man das mit Steadicam machen? Muss man das mit Drohnen machen? Muss die Kamera fliegen? Oder ist sie besser, wenn sie statisch ist? Diese neue Technik, was kann die? Wie kommt die ran an die Personen und an die Inhalte? Und wie können die dann so erscheinen, dass sie sich selbst entsprechen? Also wie kann man dem gerecht werden, was ich da jetzt vor mir sehe? Und selbst wenn heute viele Leute anfangen, mit ihren Handys Filme zu machen, hat das ja was. Weil tatsächlich ist mit dieser Ästhetik, selbst mit dieser Selfie-Ästhetik, was zu erzählen, was sonst nicht geht. Ein gewisses Zeitphänomen unserer Zeit, diese selbstreflektierende, selbstbezogene Selfie-Kultur, die kann ich nicht zum Ausdruck bringen mit Filmkameras. Dafür muss ich die Technik benutzen, die da sich so in den Vordergrund gespielt hat. Ich habe ja 1990 diesen Science-Fiction-Film gemacht »Bis ans Ende der Welt« wo zum ersten Mal Menschen vorkommen, die auf kleine Monitore gucken in ihrer Hand und sich daraus eine Sucht entwickelt. Eine solche Sucht, dass die sozusagen autistisch werden und für die dann die ganze Welt überhaupt nicht mehr existiert, sondern alles nur noch in diesem Bild in ihrer Hand drin ist. Und das waren dann sie selbst, also Bilder aus ihren Träumen. Es war damals ein Science-Fiction-Film, aber 30 Jahre später... Leben wir in einer Kultur, in die die Menschen vor allem sich selbst gucken. Man hätte doch nie in den wildesten Träumen im 20. Jahrhundert sich ausdenken können, dass es mal Kameras gäbe, die auf beide Seiten Objektive hätten, also die auch zurückfilmen würden und die den Filmenden filmen würden oder fotografieren würden. Hätte sich doch niemand kulturgeschichtlich denken können, dass mal Kameras gebraucht würden, und zu Millionen gebaut würden und benutzt würden, wo Leute die Kammer auf sich selber richten, nicht auf die Welt, sondern auf sich selbst. Und dass daraus eine ganz eigene Kultur und Kommunikation entstehen würde, hätte man sich doch nie ausdenken können. Und wenn heute jeder Fotograf und Filmer ist, dann muss man, um von dieser Kultur zu sprechen, auch eben diese Geräte benutzen. Also ich würde mir nicht anmaßen, über eine junge Generation heute einen Film machen zu wollen, also ich benutze deren
1: eigene Instrumente. Was muss denn die Kamera können, um der Architektur von Peter Zumthor zu Leibe zu rücken? Das ist eins der großen Projekte. Es ist auch nicht die erste Zusammenarbeit, die sie diesem Baumeister zusammen haben. Die Dreharbeiten sind, habe ich gelesen, natürlich auch Corona-bedingt verschoben worden. Also wie nähern Sie sich denn jemanden, der ganz besondere Räume schafft, wie es Peter zum Tor tut, mit einer Kargheit, in der man nichts, aber auch wirklich gar nichts vermisst?
2: Ja, eben weil es Räume sind, muss es auch räumlich sein. Also das mache ich dann schon in 3D. Das 3D ist inzwischen natürlich zehn Jahre fortgeschritten und kann viel mehr als damals, kann sich auf eine andere Art bewegen. Wichtig ist schon, dass man den Zuschauer in diese Räume hineinnimmt und den Zuschauer erlaubt, diese wenigen Gebäude, die er gebaut hat, das kann man ja in zwei Händen abzählen fast, das sind ja letzten Endes also um die 20, die er gebaut hat, die werden wir auch alle besuchen und kann dann natürlich nicht jeder hinfahren. Aber in dem Film, denke ich mir, möchte ich schon die Leute da reinführen in diese wirklich einzigartigen Gebäude, so als ob man drinnen wäre. Und das kann das 3D. Das Problem ist dann eher, dass man dann weitwinklig drehen müsste, um also auch dem Auge zu entsprechen. Das Auge verzerrt nicht. Kameras und Linsen verzerren. Also Auf einmal hat man dann ein Phänomen, dass man dann gar nicht so froh darüber ist. Man kann zwar viel zeigen, aber es entspricht nicht den Sehgewohnheiten des Auges. Gerade diese Weitwinkellinsen geben halt doch einen anderen Seeeindruck und jetzt versuchen wir gerade rauszukriegen, wie kriege ich die ganzen Bilder wieder unverzerrt zu sehen. Was man mit Fotografie schon kann, mit Balkenkameras kann man schon ganz schön Architektur fotografieren, so dass die Linien gerade sind und man trotzdem viel reinkriegt von einem Gebäude und das jetzt auf 3D zu übertragen und sozusagen mit Balken zu drehen, so dass dass es zwar ein großes Gesichtsfeld ist, aber nicht alles einstürzt und alle Linien zusammenstürzen. Da sind wir gerade dabei, das rauszukriegen, wie man das macht. Und dann gibt es natürlich jetzt mit den Drohnen auch Möglichkeiten, auf eine andere Art und Weise um Gebäude herumzugehen. Auf eine andere Art und Weise, noch wie das eine Steadicam macht, weil eine Steadicam ist halt auf dem Boden verhaftet. Der Steadicam kann nicht fliegen. Jetzt können wir auch fliegen. Und zwar vom Boden bis hoch und rundherum und parallel und, so. und möglichst halt auch ohne, dass sich das dann verzerrt. Also wir versuchen jetzt schon rauszukriegen, wie man mit der Technik, die es im Moment noch gar nicht gibt, aber wir hoffen, wir haben sie dann, Architektur so schön zeigen könnte, wie man das mit dem menschlichen Auge kann. Unsere Augen sind ein absolutes Wunderwerk, was die alles können geht einem erst auf, wenn man versucht, es besser zu imitieren. Dann kommt man erst dahinter, was für unglaubliche Präzisionsinstrumente unsere beiden Augen sind. Und wie die auf alles reagieren können. Und wie um Himmels Willen man Kameras dazu bringt, auch nur annähernd so schön zu filmen, wie Augen sehen können.
1: Werden in diesem Projekt die Gebäude sozusagen die handelnden Personen sein oder werden tatsächlich auch Menschen auftauchen oder wird Peter Zumthor auftauchen? Weil Peter Zumthor ja zu den Architekten gehört, der sehr viel darüber nachgedacht hat und auch darüber geschrieben hat, was Räume mit uns machen, wie wir uns in Räumen bewegen und wie Körper und Raum aufeinander reagieren. Also wird er auch eine, in Anführungszeichen, Rolle spielen?
2: Das denke ich schon, dass er es wird, vor allem, weil er... Nicht nur schön schreiben kann und gut schreiben kann, sondern auch gut reden kann und auch nicht so intellektuell daherredet, sondern auch so reden kann, dass man es versteht. Und seine Sprache ist mir auch sehr wichtig. Dann ist auch eine imposante Erscheinung. Aber gleichzeitig werden in den Räumen auch die Menschen vorkommen, die da leben oder die da immer sind. Die ja auch Museen gebaut und Kirchen gebaut und Benutzer möchte ich auch schon vorkommen lassen, weil. Über die Benutzer kann vielleicht auch der Zuschauer besser verstehen, wie die Gebäude gemeint sind und warum sie so einzigartig von ihrer Nutzung her gedacht sind und warum sie eigentlich wirklich für die Menschen, die damit umgehen und die darin leben und die darin was zeigen oder tun wollen, von denen her gedacht sind. Das ist ja ein ziemlich einzigartiger Architekt insofern, als er nur was bauen will, wenn er absolut genau versteht, wie soll das genutzt werden. Und wenn er irgendwelche Zweifel hat, ob das nützlich ist, dann baut er das Ding nicht. Weil er sagt, er will nur was bauen, was wirklich zwingend notwendig ist und was für die Menschen, die da drin sind, die das benutzen, die da hineingehen, das schön und nützlich und lebenswert ist. Sonst baut er es nicht. Und das ist natürlich eine sehr rigide und sehr radikale Herangehensweise, es wird ja heute viel gebaut, was nicht genutzt wird und nicht gebraucht wird. Und letzten Endes nur dann rumsteht, als ob es jetzt schon darauf warten würde, wieder abgerissen zu werden. Insofern ist der Peter Zumthor auch ein ganz vorbildlicher Architekt, als er sich wirklich schon vorher hineindenkt, was soll damit geschehen. Wofür wird das gebraucht? Verstehe ich, wofür das gebraucht wird? Kann ich den Leuten, die das bauen wollen, beibringen, das besser zu verstehen, wofür sie das brauchen? <lacht> das tut er dann. Und wenn sie sich nicht belehren lassen, den Gebrauch besser zu verstehen, dann sagt er dann, kann ich für die schlecht bauen. Die müssen das vorher lernen, was sie damit machen. Sonst brauchen die das ja auch nicht. Und warum soll man was bauen, was nicht wirklich dann dahin gehört und was sich dann eingliedert und was letzten Endes da, wo es steht, so steht, als ob es schon immer da gewesen wäre. Also mit all diesen Gedanken setzt sich dann auch der Film auseinander. Hm.
1: Sie haben sie eben erwähnt, Sie schätzen auch das Schreiben von Peter Zumthor. Und vor ein paar Jahren wurde eine fünfbändige Werkausgabe vorgestellt. Und während der Leipziger Buchmesse gab es einen Dialog zwischen Ihnen und Peter Zumthor im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Und an einer Stelle hat Peter Zumthor Sie gefragt, was denn Ihre Urhütte ist, weil das ist ja so eine These von ihm, wir kommen alle aus Häusern. Klingt nur scheinbar banal. Und er hat Sie nach Ihrer Urhütte gefragt. Und Sie haben gesagt, es war der Hühnerstall Ihrer Großeltern. Was hat es denn mit dem Hühnerstall Ihrer Großeltern auf sich?
2: Das war schon faszinierend als Kind. Ich bin ja der Einzige, der drin gewohnt hat. Meine Eltern und die Großmutter, die konnten da nicht rein. Die konnten sich nicht so bücken. Ich bin immer reingeschickt worden, um die Eier zu holen. Und deswegen war ich da. Manchmal richtig lange drin mit den Hühnern, die mich dann auch als Huhn angesehen haben. Man wird ja zum Huhn, wenn man da bei den Hühnern sitzt und guckt, wie die glucken und versucht <lacht> zu verstehen, was das heißt, dieses Glucken. Aber irgendwie habe ich zum ersten Mal gemerkt, diese Hühner waren da drin schön zu Hause. Und eigentlich war das sozusagen ideal, wie die da drin zu Hause waren. Die hatten alles, was sie brauchten und waren glücklich. Und wir hatten in so einem ausgebombten Haus gewohnt, wo oben alles weg war. Und dann waren nur noch das erste und zweite Stock da. Darüber war alles weg. Und Keller war auch bewohnt. Also es war alles irgendwie so provisorisch. Aber in diesem Hühnerstall war alles richtig. Die Temperatur und wie die auf ihren Stangen hockten. Und das gesellschaftliche Leben war einfach ideal. Das war so eine Einheit von diesem holzernen Stall und den Bewohnern der Hühner, an denen ich dann ein bisschen teilnehmen durfte, weil ich noch so klein war und mich da auch so hinhocken konnte. Und das war so ein Urgefühl, was eine Behausung ist. Und ich habe mich zu dieser Antwort eben aus dem Gedankengang von Peter hinreißen lassen. Und Ich würde dann noch wahrscheinlich heute auch ganz eine andere Antwort geben, aber so aus dem Gedankengang, wo man zum ersten Mal erfahren hat, was ein Haus ist, ist mir halt der Hühnerstall eingefallen. Nicht unser eigenes Haus, hätte mir auch einfallen können und so. Aber irgendwie war ich so eins mit den Hühnern da. Das war auch ein neues Gefühl, in einer anderen Behausung zu sein und zu merken, wie gut es denen da drin ging, irgendwie hat mir das sehr imponiert. Ich bin da gerne reingekrochen. war immer froh, wenn ich die Eier holen sollte, weil dann konnte ich da ein bisschen sitzen mit den Hühnern und dem Glucken zuhören. Und ich hatte dann auch eine große Scheu, die Eier denen wegzunehmen, weil die waren so froh, dass sie die gelegt hat. Also ich habe schon als Kind da eine schöne Zeit verbracht in dem Hühnerstall.
1: Sie haben eben das Wort Behausung, den Begriff Behausung benutzt. Ist der für Sie, der einer ist, der gerne unterwegs ist, der Suchbewegungen macht, der gerne geografisch unterwegs ist, der in den Künsten unterwegs ist, zwischen den Künsten unterwegs ist. Wie wichtig ist es denn, da so eine Behausung zu haben? Und wenn man über Behausung spricht, dann ist man ja ganz schnell auch bei Heimat. Und das ist ja nun ein wesentlich komplizierterer Begriff, spielt aber ja auch in Ihrem Leben. Werk eine nicht unwichtige Rolle. Also die Heimaten anderer zeigen Sie ja auch gerne in Ihren Filmen, also das Havanna des Buena Vista Social Clubs, ja, vielleicht auch die Peep show in Paris, Texas, das Berlin der 80er von oben, die Minen im brasilianischen Serra Pelada, die Sebastiao Salgado fotografiert hat, die Sie dann in Ihrem Dokumentarfilm über ihn zeigen, oder auch das Tanztheater von Pina Bausch in Wuppertal. Was ist Ihnen denn Heimat oder was sind Ihnen denn Heimaten denn?
2: Ja, wenn man so viel unterwegs war und so viel gereist hat, wird das ein bisschen abstrakter, weil man letzten Endes ja an vielen Orten dann auch mal zu Hause war. Und ich bin einer, der sehr von Heimweh geplagt wird. Aber mein Problem ist, ich habe Heimweh nach zu vielen Orten. Also wenn ich jetzt an Türkei denke... Wird mir klar, ich war seit zehn Jahren nicht mehr da und ich kriege sofort ein brennendes Heimweh. Oder nach der australischen Wüste oder Gott weiß es, nach San Francisco. Heimweh, dass ich das jetzt verpasst habe seit Jahren. Oder dass ich in diesem ganzen letzten Jahr nicht in New York war, was mir, glaube ich, seit 50 Jahren nicht mehr passiert ist, dass ich ein Jahr lang nicht in New York war. Natürlich muss man das jetzt alles überdenken, weil es ja auch alles mit dem Fliegen und all dem Dreck zu tun hat, den man jahrelang produziert hat, ohne sich darüber klar zu sein. Aber das Heimatbewusstsein, gerade wenn man so viel woanders beheimatet war, wird dann doch abstrakter, letzten Endes doch immer mehr die Sprache. Und ich bin zweimal aus Amerika wieder zurück nach Deutschland weil ich die Sprache vermisst habe und weil ich im Deutschen wohnen wollte, in der deutschen Sprache, nicht in deutschen Landen, sondern in der deutschen Sprache. Und das ist mir letzten Endes am meisten Heimat. Und dann ist Heimat, denkt man sich ja auch, gut, was brauche ich denn, um irgendwo zu wohnen? Und wenn ich das mal analysiere, von meinem ersten Studentenboden an oder überhaupt mit all den verschiedenen Orten, wo ich gewohnt habe, Das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn ich eine Matratze hatte, war irgendeine Art von Musikanlage hinzubauen. Da musste sonst noch nichts sein, aber es mussten Lautsprecher und irgendein Musikgerät da sein. Und dann konnte man schon anfangen, da zu leben. Eine Matratze musste es schon sein. Und das Nächste war immer die Musik. Und dann konnte man, wenn man auch noch eine Lampe hatte, schon einiges machen. Nämlich lesen, schreiben und Musik hören. Und für mich ist Heimat auch, also nicht nur die Sprache, sondern auch sehr bei meiner Musik zu sein. Und das ist insofern schön, als man auf die Art Heimat schon an den verschiedensten Orten errichten kann.
1: Sie halten ja sehr vieles fest von dem, was Sie sehen, was Sie erleben. Manches davon veröffentlichen Sie auch später. Also ich denke an diesen sehr schönen Bildband mit den frühen Polaroid-Aufnahmen, und letztendlich sind natürlich ihre Spiel- und Dokumentarfilme ein Zeugnis davon, was ihre Realität ist oder ihre Realitäten sind oder auch was ihre Wahrheit oder ihre Wirklichkeiten sind. Welche Rolle spielen denn schriftliche Aufzeichnungen in ihrem Arbeiten, in ihrem Dasein?
2: Es das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, des Schreiben und Aufschreiben und Notizen machen und sich Musik aufschreiben oder Gelesenes anschreiben und meine Bücher sind ja immer sowas von voll gekritzelt, weil ich nicht lesen kann, wenn ich nicht dazu was schreiben kann oder meine Runenzeichen daneben setzen kann. Zum Reisen hatte auch immer die Schreibmaschine gehört, damals, als es noch nichts anderes gab. Die kleine Olivetti-Reiseschreibmaschine, die auch alle fünf Kontinente gesehen hat und Irgendwann dann auch die ersten Schreibcomputer. Bevor man wirklich Laptops hatte, gab es so kleine, eigentlich noch Schreibmaschinen, die aber schon sich eine ganze Seite merken konnten oder dann auch später noch mehr als eine Seite und das dann drucken konnten. Das waren so auch Drucker eingebaut. Das hat einer manchmal so Weißdüte getrieben, weil es war auf irgendwie so ein Thermalpapier und eine Woche später oder Wenn es dann draußen lag und sich zusammengerollt hatte, eine Woche später, auf einmal war es wie Geheimtinte. Man konnte nichts mehr lesen, weil es lag in der Sonne und dann war die Schrift weg. Und dann war das, was man geschrieben hatte, eigentlich auch weg. Man konnte es nicht mehr entziffern. Man konnte es nicht mehr lesen. So wie ich sowieso meine eigene Handschrift manchmal nicht mehr lesen kann, vor allem im Dunkeln zu schreiben oder im dunklen Kino was zu schreiben und dann sitze da Wochen später nichts. Was steht hier? Also ich habe eher so eine Art Kurzschrift, selbst erfundene Kurzschrift, aber manchmal habe ich schon Probleme, das zu lesen. Deswegen bin ich sehr froh, seitdem es eben auch iPads und kleine Computer gibt, die man in die Tasche stecken kann, wo man auch was aufschreiben kann, was man dann tatsächlich später lesen kann oder auch gleich weiterverwenden kann und verbessern oder andere Texte einbauen kann und so. Also Schreiben ist für mich was ganz Wichtiges. Ich mache das ständig und viel und bin allmählich dann mehr oder weniger dann runter von dem eigenen Krickeln und schreibe jetzt fast vor allem nur noch in einem kleinen iPad, den kleinstmöglichen, weil den kann ich in die Tasche stecken und das ist dann nicht mehr eine Woche später die große Frage, was hast du da geschrieben, kriegst du das noch selbst entziffert. Natürlich habe ich dann auch am Anfang mit dem ersten Laptop dann auch wunderschöne Sachen geschrieben, wo dann plötzlich das weg war. Also auch mit dem Schreiben, das ist ähnlich wie mit den ganzen Techniken, mit denen man Bilder aufgezeichnet hat, von Super 8 über 16 und 35 bis zu Video. Hat mich zumindest auch das Schreiben in all diesen Techniken begleitet. Von selbst mit der Handschreiben in Notizbücher, wo ich ja auch ganze Kästen von habe, bis zu allen möglichen Generationen von Webprozessoren und Computern und Laptops, bis hin jetzt zu sehr leichten und wirklich handlichen Pads. Und wer weiß, wo das noch hingeht. Also auch das Schreiben hat ja eine große Bewegung mitgemacht in den letzten 50 Jahren. So wie das Bildermachen eine Wahnsinnsbewegung durchgemacht hat, wo sich vorher jahrhundertelang nichts geändert hat und das Kino auch 100 Jahre dasselbe war. Und dann auf einmal kam es in Bewegung und jetzt ist es... (lacht) <lacht> jedes Jahr anders. Und mit jeder neuen Generation von Bildmaschinen kann man wieder unendlich viel mehr machen. Was hat man sich alles gewünscht? Noch in den 90er Jahren habe ich mir gewünscht, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich mal digitale Aufzeichnungsgeräte gäbe, weil all diese Kameras noch mit so Bändern gearbeitet haben, also 8mm und hi 8 oder wie sie alle hießen. Und irgendwann gab es dann tatsächlich digitale Kameras und jetzt ist jedes Mobiltelefon, all diesen Kameras, die man damals sich erträumt hat, wahnsinnig überlegen. Hat man sich ja auch damals mal zu träumen gewagt, dass man mal mit dem Mobiltelefon besser filmen könnte als mit einer 35mm-Kamera, also zumindest von der Auflösung her. 4K hat ja auch keine Kamera gehabt jemals. Das ist ja auch mehr, als man gucken kann.
1: Wenn das wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt und ich habe noch eine Frage. Mussten Sie eigentlich oder wie lange mussten Sie eigentlich überlegen, den Ehrenpreis für die 42. Ausgabe des Filmfestivals für den nachwuchs max Ophüls preis anzunehmen?
2: Ich fand das endlich mal eine schöne und gar nicht so schwere Entscheidung, weil es war eigentlich gar nicht für mich irgendwie war, dachte ich mir so für etwas, was mir immer großen Spaß gemacht hat und was mich immer sehr bereichert hat, zu lehren und mit jungen Leuten zu arbeiten. Und dafür einen Preis entgegenzunehmen, war sozusagen gar nicht für mich, sondern etwas, was mich immer verbunden hat mit anderen. Und das war mal ein Preis wie keiner anderer vorher, dass man für was ausgezeichnet wird, was einem immer Spaß gemacht hat und was gar nicht sozusagen ein eigenes Werk war, sondern nur eine Kommunikation sozusagen Lehren oder mit jungen Leuten zusammenarbeiten war ja vor allem Kommunikation, ging ja immer in beide Richtungen, ich habe ja auch immer was davon gehabt ich habe ja auch selbst immer davon gelernt und das ist ja auch ein Austausch und auch jemand anderen dazu zu bringen besser zu lernen, was er kann ist ja auch kein eigenes Werk, das ist ja Eher ein Mitarbeiten und Schärfen von jemand anderes Talents.
1: Gehört das auch so zu einer der Grundideen Ihrer Stiftung, die Sie 2012 gegründet haben? Da geht es ja auch ganz nachdrücklich um Nachwuchsförderung und da geht es auch um ganz handfeste Unterstützung, weil um unabhängig Filme machen zu können, braucht man Geld, um sein Talent ergründen zu können und perfektionieren zu können, auch dazu braucht man Geld. War das auch so ein Beweggrund, diese Stiftung ins Leben zu rufen?
2: Ja, das war natürlich ein bisschen auch eine Utopie. So eine Stiftung ist ja etwas, was sich selbst gehört. Eine Stiftung ist ja etwas, was aus sich heraus existiert und funktioniert. Und da sind meine ganzen Filme drin, die sich sozusagen jetzt selber gehören. Ich bin nicht mehr der Besitzer. Das ist auch ein wunderbares Gefühl, nicht mehr Besitzer sein, sondern die erwachsen sein zu lassen, sodass sie für sich selber sorgen können. Und dass einer der Zwecke dieser Stiftung auch die Förderung von jungen Talenten sein sollte, war sozusagen auch ein utopisches Element, was mir von Anfang an gut gefallen hat. Und wir wollten da in einen Bereich hinein, von dem ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, dass es so eine Lehre ist, ein Loch ist in unserem System. Filmemacher auszubilden. Wir haben ein paar gute Schulen in Deutschland, richtig gute Schulen. Da sind jedes Jahr über 100 junge Menschen, oder vielleicht sind es auch 200, die da in die Welt kommen. Und direkt unmittelbar danach, da ist ein ganz schönes Loch, da gibt es so eine Fallhöhe. Was mache ich da jetzt mit diesem Diplom oder was immer man dann hat? Und wie komme ich damit jetzt in diese Landschaft hinein, in der Filme produziert werden sollen? Und wie bewähre ich mich darin. Und eigentlich ist das, was einem fehlt, wenn man dann von der Hochschule runtergeht, ist ein bisschen Zeit, um sich etwas auszudenken und was vorzubereiten, was man dann machen will. Und unser Stipendium, was wir gemeinsam mit der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen machen, ist halt vor allem Zeit zu schenken. Das ist was Geld, was dazu nutzt, etwas zu entwickeln, so dass man ein Jahr lang eben nicht Taxifahren fahren muss oder Gott weiß was machen muss, um dann nachts irgendwas zu schreiben, sondern dass man sich tatsächlich konzentrieren kann auf das, was man entwickeln will und vorbereiten will. Das ist ein reines Stipendium zur Entwicklungsförderung. Da wird nichts produziert. Die Leute können natürlich einen Teaser produzieren oder was Probe drehen oder so, aber es ist kein Produktionsstipendium, sondern überhaupt nur, um etwas Zeit zu haben, dazu zu kommen, rauszukriegen, was will ich jetzt machen. Und diese ganze Stiftung war ja ein bisschen so ein Traum. Ich habe ja alle meine Filme selbst produziert mit ein, zwei kleinen Ausnahmen. Und dann merkt man natürlich nach einer Weile schon, das ist eine große Verantwortung. Und man ist ja so eine Art Vater für diese Kinder, die dann in die Welt sind. Aber es gibt auch Abhängigkeitsverhältnisse. Man ist dann so als Besitzer von Filmen und Filmrechten irgendwie, ich habe ja auch mal viele Filme verloren gleichzeitig durch einen Konkurs. Man kann ja auch mit diesem Besitz was in den Boden setzen. Auf einmal sind die elternlos diese Kinder-Filme. Und irgendwie wollte ich die immer ganz gerne in die Lage versetzen, ohne Besitzer zu sein. Ich wollte auch nicht, dass die irgendwann in irgendwelchen Libraries enden oder in irgendwelchen Großfirmen, was ja das Los vieler Filme ist, die dann irgendwie in irgendwelchen Katalogen von Tausenden von Filmen enden. Und ich wollte gerne, dass diese Filme, die ich gemacht habe, dass sie die sich selbst gehören und selbstständig sind und für sich selber sorgen können. Und damit halt verbunden die Idee, dass sie vielleicht auch für andere was sorgen könnten, war schön. es war eine gute Utopie. Was mir gut gefallen hat, ich bin ja alt genug, um auf mein Leben zurückzugucken. Ich habe das Gefühl, dass das Kino mir wahnsinnig viel geschenkt hat und dass ich richtig beschenkt worden bin, auch von der Geschichte des Films und auch von Leuten, die mir geholfen haben, als ich jung war. Und dass das Kino aus mir was gemacht hat, was ich nie und nimmer sonst hätte aus mir rausholen können. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich kann dem Kino auch was zurückgeben. Nicht nur dem Kino, sondern auch in Gestalt einzelner junger Leute, aber auch dieser Sprache selbst was zurückgeben. Und weil ich halt Zeit meines Lebens auch gerne rausgekriegt habe, was kann das Kino jetzt und was kann es mit neuen Mitteln, machen wir das Stipendium halt vor allem im Hinblick auf Entwicklung neuer Filmsprachen und jungen Leuten, die also mit dem Studium fertig sind. Das geht nicht an Studenten, sondern nur an Leute, die fertig sind, und die halt auch versuchen, was Neues zu erzählen, mit neuen Mitteln zu erzählen. Und an die richtet sich unser Stipendium.
1: Ja, es muss alles anders werden. <lacht> Damit haben wir begonnen und eigentlich ist das jetzt auch ein vorläufiger, guter Schluss. Die Stiftung ist eine gute Heimat für Ihr Werk.
2: Ja, da freue ich mich auch. Da habe ich mal was ganz richtig gemacht. Meine Frau und ich mit der Männer Stiftung und die sich so allmählich konsolidiert, die natürlich jetzt auch wie alle anderen Institutionen in der Kinolandschaft in dieses Niemandsland vorstößt, wo im Moment niemand weiß, wie es weitergehen soll. Mit dem Kino als Institution, mit Verleihern, mit Weltvertrieben ist ja im Moment alles in Limbo und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Nur weiß ich, dass meine Filme dieser Stiftung auch da weiter überleben können und dass das Erzählen in Bildern auf jeden Fall eine Zukunft hat, auch wenn sich die Formen, die wir kennen, ändern mögen und sich Kinos ändern mögen und Vertriebswege ändern mögen und auch die Art und Weise, wie die Bilder zu den Menschen kommen, sich verändern mögen oder es schon dabei sind, sich zu verändern mit Streaming und wer weiß, wie lange das hält und was danach kommt. Aber es ist alles in Bewegung und wie sie schon sagten es muss alles es muss nicht nur alles es wird auch alles anders werden